Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Il est grand notre plaisir de vous accueillir à nouveau en ce beau samedi à l'émission Parole en musique. Je m'appelle, je m'appelle encore Raymond Perron et mon éminent collègue, mon éminent collègue qui est co-animateur s'appelle encore Mac Wickfield. Bonjour Mac. Bonjour Raymond. C'est agréable hein, de se retrouver dans ce rendez-vous hebdomadaire de Parole en musique et de sonder un peu euh, la manière dont le Seigneur a travaillé à travers l'histoire, parce que la musique a un rôle très important à jouer dans l'adoration, dans la proclamation de l'Évangile, dans l'expression également de notre foi, on le dit, c'est non seulement un mode de louange privilégié, mais on le sait, on sait que la musique, les chants, ont aussi un rôle très pédagogique, parce que nous chantons notre théologie à travers ces chants-là, nous, nous proclamons des attributs divins, nous, nous, nous chantons notre assurance, nous chantons le prix que Dieu a bien voulu euh, payer souverainement pour notre rachat. Alors aujourd'hui, nous sommes des gens ultra bénis, je pense que nous allons procéder à faire l'inventaire, c'est ça ce que vous allez nous suggérer, je pense, à l'inventaire. Parfois il y a des chants qui nous invitent aussi et c'est une invitation que le chant d'aujourd'hui nous fait. Un chant qui dit « Count your blessings ». Fais l'inventaire de tes bénédictions. Hein? Voilà. Nous allons écouter d'abord George Beverly Shea. Longtemps un ami proche et un membre de l'équipe de Billy Graham, sa voix sera familière pour plusieurs et c'est lui qui va nous chanter d'abord « Count your blessings ». Upon life's billows you are tempest-tossed When you are discouraged thinking all is lost Count your many blessings, name them one by one And it will surprise you what the Lord hath done Count your blessings, name them one by one Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does the crossing Amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, 
help and comfort give you till the journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Alors voilà pour une première audition de Count Your Blessings de la part de George Beverly Shea. Euh, Laissez-moi vraiment vous donner une traduction de ce qu'il vient de chanter. Lorsque tu es balloté par les vagues dans les tempêtes de la vie, lorsque tu te décourages pensant que tout est perdu, compte tes mains tes bénédictions, nomme-les une par une, et tu seras surpris par ce que le Seigneur a accompli. Portes-tu toujours un fardeau, des soucis La croix que tu es appelé à porter te semble-t-elle lourde Compte tes maintes bénédictions, chaque doute s'envolera, mm -hmm. et tu chanteras au fil des jours. Quand tu regardes à d'autres, ceux qui ont des terrains, de l'or, rends-toi compte que Christ t'a promis à toi ces richesses innombrables. Compte tes maintes bénédictions, l'argent ne pourra jamais acheter la récompense qui t'attend au ciel, ni ta place, ta demeure là-haut. Ainsi, au milieu du conflit, qu'il soit grand ou petit, ne te décourage point, Dieu domine sur toutes choses. Compte tes maintes bénédictions, des anges seront présents pour t'apporter du secours et du réconfort jusqu'à la fin du voyage. Compte donc tes bénédictions, nomme-les une par une. Compte tes bénédictions, voyez ce que Dieu a fait. Compte-les donc tes bénédictions, dresse-en une liste en détail. Et tu seras, tu seras étonné de voir ce que Dieu a accompli. Amen. Quelle belle parenthèse, quelle belle euh, exhortation, hein, en effet, de faire l'inventaire de nos bénédictions plutôt que de mâcher constamment les choses qui nous déçoivent ou qui nous frustrent un petit peu et qui nous font perdre de vue à quel point nous sommes inondés de la grâce de Dieu. Ce cantique, vous l'avez mentionné, mon cher Mac, représente certainement une belle invitation. Une belle invitation à briser nos chaînes, à nous libérer de cette fâcheuse tendance pécheresse, à nous concentrer sur le négatif. Hein? Nous sommes tous familiers avec cette petite expérience. Hein? Lorsque vous prenez une belle feuille de papier toute blanche, que vous mettez juste un petit point noir dessus et que vous demandez aux gens « qu'est-ce qu'ils voient »« Qu'est-ce qu'ils vont vous dire ?»« Je vois un point noir. » Mais on ne voit pas le reste de la feuille, qui elle est toute blanche. Hein? On concentre sur le petit point noir. Lorsque vous voyez un beau visage, comme le mien... Non, non, je plaisante. <rire> Au siècle dernier, peut-être. Lorsque vous voyez un beau visage avec un bouton sur le nez, sur, sur quoi vous concentrez-vous? Sur le bouton, mais le beau visage est quand même là et il occupe beaucoup plus d'espace. Vous voyez, nous avons une tendance à nous concentrer sur le négatif et cette tendance-là s'exprime généralement par le « oui mais hein? ». Oui, mais euh, un pasteur avec qui je travaillais disait que le Seigneur appelle euh, les chrétiens des brebis parce qu'ils disent toujours « Oui, mais... <rire> » Il y avait une vérité là-dedans. « Est-ce que ça va ?»« Oui, mais... »« Telle personne, elle est gentille. Hein? »« Oui, mais... <rire> » Et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous sommes si peu reconnaissants. Parce que nous venons toujours mettre un gros nuage de « Oui, mais » sur nos bénédictions. 
on concentre sur ce que nous n'avons pas ou que, que l'on convoite et on perd de vue toutes les richesses qui sont nôtres en Christ Jésus. Et le meilleur remède, certainement le meilleur remède contre cette maladie spirituelle, c'est de faire l'inventaire de nos bénédictions. Et c'est précisément le message de ce chant de ce matin, « Count your blessings ». Première strophe donc, Mac, vous voulez bien nous la répéter en français, s'il vous plaît. Oui, lorsque tu es balloté par les vagues dans les tempêtes de la vie, lorsque tu te décourages pensant que tout est perdu, compte tes maintes bénédictions, nomme-les une par une, et tu seras surpris par ce que le Seigneur a accompli. Voilà, lorsqu'on se fait brasser un peu le Québécois hein, par les vagues, là, ça nous dit en effet que la vie, même la vie chrétienne, ce n'est pas une balade en forêt, même si nous sommes chrétiens. La vie chrétienne, ce n'est pas une balade en forêt. La foi qui est nôtre, qui est nôtre par un par, par don, hein, c'est un grand don de Dieu que la foi, la foi ne vient pas balayer nos émotions et il nous arrive de devoir lutter férocement contre le découragement. Se décourager, ce n'est pas un péché, le rester, c'en est un. Mais être en haut prise, lutter contre le découragement, ça fait partie de l'expérience du chrétien, ça peut arriver à l'occasion. Dans l'épreuve, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a tendance à faire Ben là, on a tendance à tout interpréter à partir de l'épreuve, de sorte que je deviens complètement obnubilé, aveuglé par cette dernière. Comment réagir dans ce genre de situation Ben comme nous dit le chant de ce matin, faire le décompte de nos bénédictions. Les nommer une à une, bien s'arrêter. Les nommer une à une nous incite à bien y réfléchir hein? et à penser. On se rend compte à quel point il y a des choses extraordinaires qui nous échappent dans la vie. Les nommer une à une, et quelle surprise! Je ne me serais jamais cru aussi béni. Deuxième strophe maintenant. Portes-tu toujours un fardeau ou des soucis? La croix que tu es appelé à porter te semble-t-elle lourde Compte tes maintes bénédictions. Chaque doute s'envolera et tu chanteras au fil des jours. Mmh. Les fardeaux du quotidien. Ces chers fardeaux du quotidien qui sont parfois très lourds à porter. Hein? Les difficultés dans le couple, par exemple. Des enfants rebelles, des factures qui s'empilent, une maladie soudaine qui vient tout chambarder parce que les maladies, on ne les met pas à l'horaire. Les revers financiers non plus, hein, ce sont des choses qui nous arrivent et qui nous éprouvent et qui n'avoient pas leur carte de visite avant de se pointer chez nous. Notre croix peut parfois nous sembler insupportable. Dans un premier temps, que nous dit l'apôtre Pierre? Dans sa première lettre, 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, et faites l'inventaire de vos bénédictions. » Cette deuxième strophe nous dit qu'en comptant nos bénédictions, on se surprendra même à chanter au milieu de l'épreuve. Ça nous rappelle quelqu'un, ça, n'est-ce pas Ou pour ne pas dire des quelques-uns, hein? ça nous rappelle le tandem missionnaire, la Paul et Silas en prison. Est-ce qu'ils se lamentaient Qu'est-ce qu'ils faisaient en prison, Paul et Silas Ils chantaient, ils chantaient les louanges du Seigneur. David, dans l'Obsaume 23, hein, nous dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire « Tu dresses devant moi une table pour que je fesse toi, pour que je me réjouisse en toi, même au su et au vu de tout ce qui est adverse. » Et la troisième strophe. 
Quand tu regardes à d'autres, ceux qui ont des terrains, de l'or, rends-toi compte que Christ t'a promis à toi ses richesses innombrables. Compte tes maintes bénédictions. L'argent ne pourra jamais acheter la récompense qui t'attend au ciel, ni ta place, ta demeure là-haut. Voilà bien un message qui nous informe hein, que faire le décompte, faire l'inventaire de nos bénédictions nous garde aussi contre la tentation de la convoitise. Je regarde le voisin, j'aimerais bien avoir ce qu'il a. Le danger de la convoitise, qui est euh, un péché contre le dixième commandement, hein? Exode chapitre 20, verset 17 nous dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ». Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Il y a deux psaumes qui sont bien connus, je pense, qui euh, nous adressent la même mise en garde. Et c'est, ils sont faciles à retenir. Une fois qu'on en a un, on a l'autre aussi parce qu'on inverse les chiffres. Le psaume 37 et le psaume 73. Le psaume 37, verset 1 à 4, va comme, si, va comme suit, de David. « Ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme un gazon vert. Confie-toi en l'éternel, et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et le psaume 73, psaume d'Azaf, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'en bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il l'avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande, à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. On le disait dans une émission précédente, hein? on ne peut interpréter les circonstances uniquement dans le moment actuel. Il faut voir leur place dans le contexte global. Maintenant, nous sommes tous, en quelque part, on peut tous identifier à ce questionnement-là des fils d'Azap et de David. Hein? Lorsqu'on voit le méchant prospérer et on voit les hommes pieux éprouver toutes sortes de difficultés, on se dit, mais où est la justice? À quoi ça sert? Mais, effectivement, il faut considérer que la parole de Dieu nous donne la réponse et que tout homme soit considéré comme menteur et Dieu pour vrai. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas la fin de l'histoire et ce n'est pas ce que réserve l'éternité. 
Quatrième strophe maintenant. La quatrième strophe nous fait un peu la synthèse de ce que les trois autres ont dit. <coughs> Ainsi, au milieu du conflit, qu'il soit grand ou petit, ne te décourage point. Dieu domine sur toutes choses. Compte tes mains de bénédiction. Des anges seront présents pour t'apporter du secours et du réconfort jusqu'à la fin du voyage. Alors, c'est une forme de synthèse des trois premières strophes, en y ajoutant la certitude du secours divin et même l'intervention des anges. Ça existe des anges, hein? Hébreu 1.14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, un service, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je crois, Mac, qu'une bonne façon de conclure ce survol nous vient de la plume de Jérémie. Dans ses Lamentations, chapitre 3, versets 19 à 25. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Oh que ta fidélité est grande L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et voilà. Amen. J'aime bien ces versets en, en lamentation, ça, ça me fait du bien de les lire, de les entendre. faudrait les lire chaque matin d'ailleurs. <rire> Probablement, oui. oui. Quand on entend ce cantique, on peut facilement penser à un chant d'enfant, car il est très animé, très rythmé. Mm -hmm. Mais derrière les cadences musicales repose une profonde vérité, comme vous venez de dire, Raymond. Nous, recevons, nous recevrons toujours de Dieu, bien au-delà de ce que nous pouvons lui donner. L'auteur de ce chant s'appelle Johnson Oatman, et sans doute il a hérité de son intérêt pour les cantiques de son père, un homme de talent dans la musique, un chanteur. À l'âge de 19 ans, le jeune s'est joint à l'église méthodiste et il a reçu une licence pour prêcher dans les congrégations, mais il n'a jamais, paraît-il, eu sa propre église. Écrivain de plus de 5000 chants, il était quand même un homme d'affaires au New Jersey, D'abord dans une maison de commerce et ensuite comme administrateur dans une grande compagnie d'assurance. Le cantique que nous examinons aujourd'hui apparut dans un recueil édité pour les jeunes en 1897 et il a fait son chemin à travers le monde entier. La Grande-Bretagne l'a adopté avec enthousiasme et il a été chanté, dit-on, à chaque service durant le Grand Réveil au Pays de Galles mmh. en 1904 et 5. Au sud de Londres, une citation. Au sud de Londres, les hommes le chantent, les garçons le sifflent et les femmes bercent leurs bébés pour les endormir <rire> avec ce chant, à dire Gypsy Smith, un évangéliste mm. de l'époque. Le compositeur de la musique s'appelait Edwin Excel, un homme qui lui-même a écrit ou composé 2000 chants et, et plus, et a contribué à la rédaction d'au moins 90 recueils de cantiques. Ouh, voilà. Eh bien, eh bien. Et nous allons écouter donc... Euh, euh, Alors, oui, oui, je, oui. Vous, je vous invite à, à l'écoute d'une de, de deuxième, deuxième version du chant. Un groupe de jeunes de Fountain View Academy en Colombie-Britannique, ils vont nous interpréter cette fois encore 
Count your blessings. Et ce sont ces quelques mesures qui vont nous amener, vous et moi, Mac, vers la porte de sortie du studio, puisque l'émission <rire> se termine ainsi ce matin. Cependant, elle revient en rediffusion hein, cet après-midi. C'est à quelle heure que ça revient, Mac? Nous serons encore là à 5 heures. 30 cet après-midi, vraiment. Voilà, et bien sûr, on vous remercie, chers amis, d'avoir été là. Bon samedi, n'oubliez pas demain, le jour du Seigneur, hein, le quatrième commandement, extrêmement important de respecter le jour du repos, et que le Seigneur vous accorde sa riche bénédiction et sa paix totale en Christ Jésus.